0: Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan podcast Drama Nikah Semoga teman-teman hari ini dalam keadaan baik-baik saja Sehat, kemudian rezekinya lancar Dan pastinya rumah tangganya dalam keadaan baik Buat teman-teman yang baru dengerin podcast ini Jangan lupa subscribe Youtube Drama Nikah Kemudian follow Instagram Follow juga Spotify Drama Nikah Linknya ada di bio Instagram Buat teman-teman yang mau kirim cerita silahkan DM Nggak harus yang sudah nikah, yang belum menikah pun juga boleh Karena podcast ini sebenarnya dibikin buat orang-orang yang belum nikah, Biar mereka tuh tahulah lah gimana sih pernikahan itu Biar ada referensi dari pengalaman orang lain seperti itu Yang sedang pacaran mau nikah bolehlah kirim cerita kalian ke DM Instagram at Dramanika uh, Yang mau dengerin cerita ini pause dulu siapin kopi atau teh uh, Enak juga didengerin sambil tiduran Oke, okay? uh, Cerita ini dikirim oleh seseorang ke Instagram at Dramanika Ceritanya seperti ini Halo teman-teman Dramanika Awal mula perkenalan kami ketika saya dan istri Makan di warung pecel lele. Kebetulan kontrakan saya dekat dengan warung tersebut dan termasuk warung itu murah meriah. Kemudian rasanya enak. Istri saya ini eh, sekarang jadi istri ya. Eh, istri saya dulunya kebetulan kos di daerah yang sama dengan saya. Nah kami pun sering bertemu. Akhirnya berkenalan. Umur saya dan istri terpaut 10 tahun. Istri saya merupakan seorang mahasiswi pasca di salah satu kampus di Jogja. Sedangkan saya hanya seorang musisi. Saya waktu itu mencoba PDKT dengan istri dan ternyata dia orangnya baik. Senang sekali rasanya. Istriku bukan perempuan yang cantik tetapi lemah lembut, gak banyak bicara... Gak banyak menuntut Dan pandai sekali bersyukur Tiga bulan kenal Saya memutuskan serius Dan menikah uh, Kemudian uh, Namun kedua, uh, kedua orang tua istri saya uh, Meminta keseriusan saya Dengan membaca Al-Quran gitu. Jadi saya diterima Kalau uh, mau baca Al-Quran Di depan ayah mertua Saya memang muslim, saya terlahir dari ayah muslim, ibu kristen Nah, Tetapi saya memang tidak bisa baca Al-Quran Saya pun berusaha keras sampai gak bisa tidur Berusaha membaca dan mencari informasi di internet, di google, di youtube Nah cari cara, bagaimana sih cara cepat baca Al-Quran Sebenarnya saya juga tidak tahu nanti itu suruh baca juz dan ayat yang keberapa gitu Nah kemudian tibalah saya disuruh membaca Al-Quran di depan mertua Ketika sampai sana, ternyata saya hanya disuruh baca Al-Fatihah Alhamdulillah, kata ayah calon mertua Kalau baca Al-Fatihah itu banyak manfaatnya Nah karena saya disuruh baca al-fatihah Alhamdulillah berjalan lancar Kemudian setelah itu kami membahas acara lamaran dan pernikahan Kedua orang tua istri saya sama sekali tidak keberatan Akan perbedaan status sosial, umur, dan pekerjaan saya Tahu sendiri kan? Terkadang musisi dianggap rendah diremehkan oleh beberapa orang Namun alhamdulillah orang tua istri saya ini tidak mempermasalahkannya Oh iya, kedua orang tua saya telah bercerai ya. Mereka telah memiliki kehidupan masing-masing Saya besar oleh Mbah Kakung dan Mbah Putri Ketika saya mau nikah Uh, orang tua istri saya ini uh, calon bapak ya calon bapak mertua hanya meminta saya menjaga putrinya, menyayanginya serta tidak menyakitinya. Uh, karena harta terbesar saya waktu itu hanya kesetiaan kepada istri. Kalau harta mungkin tidak banyak gitu. Ketika lamaran saya Ketika lamaran saya meminta tolong bapak dan ibu angkat untuk mendampingi lamaran dan menikah secara sederhana yang penting sah di mata hukum dan agama. Karena ayah saya sudah punya keluarga sendiri dan kadang dia datang ketika butuh. Kemudian sedangkan Ibu saya masih peduli sebenarnya, tetapi dia juga punya keluarga sendiri Dan beliau ini tinggalnya jauh banget dari saya, dia di daerah Kalimantan uh, Ibu saya tinggal bersama suami dan anak, uh, anak-anaknya ya, adik diri saya kalau, me- kalau ibu saya kesini itu lumayan jauh ya uh, uh, Butuh duit yang banyak dan saya memilih tidak didampingi keluarga kandung saya Waktu pernikahan akhirnya telah ditentukan uh, satu bulan dari waktu uh, setelah saya melamar Setelah lamaran, saya benar-benar bekerja keras mengumpulkan uang tambahan uh, Meskipun uh, acara nantinya diadakan secara sederhana ya, cuma tamu orang terdekat uh, Tetapi saya tetap kerja lebih dari sebelumnya lah, lebih keras itu. Biar terkumpul lah Yang datang tuh selain keluarga dekat Ada anak Anak pantai asuhan Mungkin ya semua wanita Termasuk istri saya ini Ingin pernikahan yang mewah Seperti temen temannya Seperti pada umumnya lah. Tetapi karena keadaan saya Keuangan saya seperti ini Alhamdulillah Istri saya juga tidak menuntut banyak Dia ngikut saja semampu saya uh, Saya mencari duit waktu itu buat lamaran uh, atau nikah Kerja nyanyi di ini restoran gudeg dari pagi, siang, kemudian siang sampai malam Kemudian setelah selesai saya akan pindah tempat nyanyi di kafe-kafe uh, Seperti itulah uh, demi tambahan biaya nikah Setelah dua minggu terkumpul bahkan uangnya itu lebih dari rencana gitu. Lebih dari rencana yang akan saya berikan ke ortu, ortu angkat maupun calon mertua. Nah, karena kan waktu itu saya kerja berlebihan ya, pagi, siang, malam, malam lanjut lagi mungkin hampir pagi, saya jadi jatuh sakit. Bah, uh, saya sakit satu waktu itu sakit satu minggu sebelum acara akan nikah rasanya badan nggak karuan aduh nggak semangat banget uh, alhamdulillah tiga hari sebelum akad uh, saya ini sudah baikan ketika mau akad saya didampingi orang tua angkat dan beberapa teman hampir nggak ada saudara waktu itu Perjalanan kami dari Jogja ke Malang ditempuh uh, dengan bus oh, Oke, okay. jadi istrinya ini berarti orang Malang ya, tadi tidak, tidak disebutkan Nah, kemudian sampai di Malang kami menginap di penginapan yang murah semampu saya Waktu itu sebenarnya tidak ada adat, acara adat layaknya pernikahan orang-orang uh, Tidak ada resepsi pernikahan maafkan ya istriku waktu itu aku belum bisa membahagiakan, membahagiakan kamu kata dia seperti itu tetapi Alhamdulillah istriku ini menerima uh, ketika acara waktu itu waktu itu hanya pengajian uh, dengan anak-anak panti Asuhan uh, sebelum H1 sebelum akad nikah ya kami menikah Kemudian kami menikah di KUA hanya modal uang sedikit nggak apa-apa yang penting sah secara hukum dan agama Menurut saya yang penting menikah itu niatnya bukan gengsinya Atau biar wah dipandang orang seperti apa Saya bersyukur istri dan orang tua istri, bapak mertua Ga mempermasalahkan pernikahan kita yang sederhana Kami pun akhirnya sah menjadi sepasang suami istri secara agama dan hukum di negara ini. Ku ucap syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah setelah dari KUA, kami pun berfoto bersama, kemudian makan siang bersama adik-adik panti asuhan. Setelah itu... Saya membawa istri kembali ke Jogja Kurang lebih setelah satu mingguan di Malang Kedua orang tua angkat saya dan teman-teman saya sudah terlebih dahulu uh, pulang mereka uh, setelah acara nikahan waktu itu Nah setelah itu semua perjuangan kami setelah menikah ternyata baru dimulai Oke, jadi ini kehidupan yang sederhana mengarungi uh, bahtera rumah tangga Ketika di Jogja kontrakan saya tidak menerima pasutri Karena waktu itu hanya khusus cowok Kami pun akhirnya pindah kos satu kamar uh, Waktu itu tahun 2019 harganya sekitar 250000 sebulan saya hanya mampu segitu ya sewa kamar sewa satu kamar kemudian istri ini waktu itu masih kuliah pasca sarjana memang biaya kuliah ditanggung orang tua istri tetapi untuk makan dan keperluan lainnya saya usahakan itu jerih payah dari saya sendiri Istriku tidak masalah kalau kita hanya kos satu kamar Nah, aku sangat beruntung punya istri yang mau menerima aku apadanya Beberapa bulan disitu, alhamdulillah nggak ada ujian dalam pernikahan Dan pernikahan kami berjalan harmonis uh, seperti pasangan pengantin baru uh, pada umumnya Yang didambakan pengantin baru, uh, flat lah, nggak ada, ada gunjang ganjing Kemudian kami di- dikaruniai anak. Istriku ketika hamil memilih cuti karena uh, dia ini ketika hamil agak malas kuliah. Jadi dia cuti dulu. Saya pun sudah ada sedikit rezeki yang lebih, kemudian kami uh, pindah kontrak di sebuah paviliun. Di sini uh, ada beberapa masalah rumah tanggalah yang terjadi. Kontrakan kami ini luas lebih luas lah dari sebelumnya, bisa dibilang pavilion, satu kamar, satu dapur, dan satu kamar mandi, ada WC-nya. Tetapi ujiannya yaitu ketika pindah ke pavilion, uang ini rasanya sulit didapat. Ketika ada mudah keluar untuk kebutuhan, bahkan kami pernah suatu malam hanya makan tahu goreng uh, dimakan berdua dan kami itu waktu itu nggak ada beras gitu nggak ada nasi jadi makan tahu aja istri lagi hamil tetapi uh, dia untung waktu itu nggak mengeluh dan tetap bersabar ujian kami uh, tidak hanya ekonomi ya Oke ujian kami sebenarnya hanya ekonomi tetapi tidak bertengkar Sebenarnya saya ketika itu menyesal ya Karena kenapa dahulu ketika saya punya uang itu nggak ditabung Karena waktu itu saya dapat gaji lumayan ya dari musik Tetapi uangnya itu hanya dibuang begitu saja buat makan Kemudian buat neraktir teman-teman gitu Saya ini nggak pernah berpikir untuk nabung atau, atau beli barang yang uh, kiranya berguna buat rumah tangga gitu. Nggak terpikir sampai situ. Nah, kemudian kami pun setelah itu pindah lagi ke kontrakan lain. Nah, di sini uh, kami benar-benar diuji rumah tangganya. Kami diuji karena saya kena sakit. Kemudian emosi ah, dan ekonomi kayak gitulah bertengkar maksudnya eh, emosi. Kami pindah ke kontrakan ini karena ingin mencari yang dekat dengan keluarga. Meskipun saya ini cuek eh, dengan keluarga, tetapi sebenarnya kadang-kadang saya itu merasa rindulah dengan masa-masa kecil saya yang dekat dengan keluarga gitu. merindukan masa lalu gitu kami pun menempati kontrakan yang kami pun ketika baru menempati kontrakan uh, belum ada satu bulan di situ, tiba-tiba bapak saya datang bapak kandung awal-awal ketika datang uh, saya terima dengan lapang dada lah saya welcome karena kata istri baga- bagaimanapun dia itu tetap bapak saya gitu Tetapi suatu saat bapak saya ini mengajak anak dan istrinya Anak, anak dan istri baru ya Awalnya saya masih terima dengan baik itu. Tetapi bapak saya ini malah meminta istri saya untuk mengajari Anaknya belajar online Karena waktu itu pandemi anaknya nggak uh, bisa belajar online tuh seperti apa Jadi minta tolong istri saya Baiklah uh, Tapi tiap hari ke rumah dia ini, uh, saya menerima awalnya. Tetapi dia ini malah tiap hari ke rumah, bikin saya kalau mau ngapa-ngapain ini terganggu. Bukan nggak boleh ya mereka di sini, tetapi kalau mereka tiap hari ke sini, uh, kita ini jadi nggak enak gitu, karena kita juga sedang pandemi kena dampak lah, terutama da- dalam hal ekonomi. Ketika orang lain main ke rumah kita kan nggak mungkin ya. Gak ada makanan gitu. Karena mereka di sini tiap hari saya harus keluar gitu. Menjamu tamu gitu. Uh, anak saya, uh, anak sekandung saya ini jadi dinomberduakan oleh istri. Uh, karena dia kan jadi ngajarin sekolah gitu. Ngajarin sekolah anak bapak saya. Kemudian saya pun kalau di rumah jadi... Enggak enak kalau di tidur siang karena saya capek kerja malam Saya enggak enak kalau pulang ke rumah mau istirahat jadinya Karena ada orang terus rumah juga kecil gitu Sampai suatu hari istri saya ini mungkin sudah capek ya Dia juga pengen sebenarnya ngumpulin uang gitu uh, Capek juga ngajar, tiap hari ngajarin adik tiriku. Uh, padahal dia ini sebenarnya juga ada tanggungan kuliah gitu, kuliah online. Setelah, uh, di samping itu juga ada anak anak saya yang umurnya uh, kurang lebih itu enam bulan. Jadi dia tuh kayak capek banget istri saya. Nah, sebenarnya saya selain bermusik saya juga nyanyi. Uh, selain bermusik nyanyi saya kalau pandemi juga jualan roti bakar. Roti bakar Bandung dengan untung memang sih hanya 1.500 roti tetapi lumayan untuk, untuk tambahan. Suatu ketika, adik tiri saya dan bapak datang ke rumah. Adik saya ini sebut saja namanya Natya dan uh, bapak saya sebut saja namanya Sunar. Mereka datang untuk ajari istri belajar online seperti biasa. Sepulang saya COD eh, dikirim-kirim dikiri, roti. Jadi waktu itu saya berojek pulang COD. Nganter-nganter roti yang saya jual gitu. Tiba-tiba bapak saya ini meminta saya untuk mengantarkan Nadia beli HP. Kemudian saya antarlah dia ke mall. Tetapi ketika saya mau ke mall tiba-tiba istri bilang. Minta saya untuk sekalian jalan nganter roti bakar. Saya pun. sanggupi karena lumayan untungnya saya bawa roti bakar itu sebenarnya roti itu baru aja matang ya dari oven teksturnya ini lembek dan mudah sekali rusak makanya saya harus hati-hati akhirnya beberapa roti sudah saya antar sisa 2 pelanggan lagi nah sisanya ini saya pasrahkan Kena dia gitu Jadi uh, bawain gitu Minta tolong adik tiri saya untuk bawakan rotinya Karena saya berpikir uh, Ke mall dulu sajalah beli hp Karena Tahu sendiri ketika pandemi uh, Jam operasi mall ini uh, Terbatas gitu Jadi takut, takut ditutup saya ke mall dulu Baru nanti nganter roti setelah, uh, Kemudian hp sudah dapet Nah Saya lihat tuh setelah beli hp Saya lihat rotinya yang dibawa Nadia. Ternyata si Nadia ini salah pegang rotinya. Rotinya jadi penyok enggak uh, seperti bentuk sebelumnya yang mana bisa bikin customer kecewa gitu. Nah, ketika sampai rumah istri saya ini jadi kecewa karena tahu mungkin dia dikasih tahu customernya ya uh, istri, uh, rotinya penyok. Istri saya yang biasanya diam jadi cerewet gitu. Dia jadi yang uh, gerundel ngomel karena saya juga capek ya tadi itu udah nganter roti balik lagi malah suruh beli hp nganter roti lagi eh balik pas balik ke rumah istri marah-marah uh, karena istri marah-marah saya jadi emosi waktu itu saya emosi kemudian saya pukul is- ke kepala istri dengan helm sebenarnya mukulnya nggak keras uh, tetapi kami tetap uh, berantem debatnya Sampai Bu RT melerai Saya mudah emosi karena memang keadaan sulit ya Sulit secara ekonomi Kemudian di rumah kok Di rumah ini kok ada tamu terus Yang harus disuguhi makanan setiap datang Karena mereka datang tuh nggak satu sampai dua jam Tetapi dari pagi sampai sore Kadang sampai malam Jadi mungkin saya itu mudah emosi lah Ekonomi susah Ada orang main terus Kurang lebih kayak gitu setelah itu saya pun minta maaf sama istri dan berjanji tidak akan kasar lagi di uh, yang di akan datanglah di masa depan gitu uh, sebenarnya waktu itu pertama kali ya saya kasar karena saya capek untung istri saya mau mengerti dan tidak berpikir melaporkan saya atau meninggalkan saya karena saya sadar istri saya ini tulus banget setelah kejadian itu uh, Saya melarang orang tua saya dan anak dirinya untuk datang setiap hari Saya melarang, takut kedepannya saya jadi emosi karena keadaan rumah Ya crowded lah, jadi takut gampang emosi <tuh> eh, Karena saya pikir Nadia kan sudah gede ya, sudah SMP gitu Paling nggak dia bisa belajar sendiri Kalau diajarin terus sama istri, nanti kapan pinternya gitu. Saya mikir kayak gitu, kayak gitu waktu itu. Selanjutnya saya dan istri uh, sudah baikan. Uh, waktu itu saya uh, malam-malam ya sempat mancing gitu. Uh, saya ini punya gaya hidup pola makan yang tidak teratur. Saya banyak ngerokok uh, untuk mengisi waktu saya yang apa ya, kekosongan waktu itulah untuk melepas stres. Nah, ternyata ini awal saya terkena sakit Dan merupakan, ini bagian dari ujian rumah tangga saya dan istri Suatu ketika, saya mancing bersama teman saya Untuk melepaskan beban lah, beban pikiran Ketika mancing, saya ini minum obat untuk menghilangkan rasa pusing Setelah 15 menit kemudian, saya minum kopi, saya ini lupa Di sini ada emot ketawa gitu Lupa dia lupa minum kopi Padahal sebelumnya minum obat Jadi racun itu Kemudian Besoknya e, Besoknya Saya tuh mau mancing lagi gitu Tiba-tiba anak saya melarang Obat ini setelahnya Kemarinnya saya, saya ulang ya Jadi kemarinnya sempat mancing Minum obat eh malah minum kopi Kemudian besoknya mau mancing lagi Tiba-tiba anak saya ini melarang klayu bahasa jawanya ya Dia ini pengen ikut mungkin anak kecil ada firasat Saya tetap mancing walaupun bentar Betul saja setelah itu saya sakit Dibawa ke dokter Kemudian setelah didiagnosa ternyata saya ini punya penyakit serangan jantung ringan Untung istri saya segera sigap ya waktu itu ke IGD Kami bawa anak kami yang masih kecil Nah di rumah sakit saya dirawat sekitar 3 hari Alhamdulillah setelah 3 hari saya pulih Berangsur-angsur pulih Tapi selama saya dirawat saya merasakan betul ya Saya melihat perjuangan istri Dan kebaikan ibu bapak angkat saya Sedangkan ketika saya sakit ini keluarga saya nggak ada satupun yang peduli Gih. Emang beberapa ada yang gitu sih. Saya jadi sadar akan ketulusan istri saya dan saya tidak meremehkan ibu rumah tangga. Pendengar drama nikah ternyata ujian ku ini enggak sampai di sini aja masih ada ada lagi yang lain. Uh, uh, saya ini punya sepupu ya yang rumahnya Persis di depan rumah saya. Saya berusaha selalu baik sama orang, termasuk keluarga. Meski saya ini ada trauma masa lalu yang uh, trauma uh, terkait keluarga lah. Di sini tidak diceritakan gimana. Tak perlu dijabarkan kebaikan saya dan istri saya ke keluarga, tetapi hanya Allah yang tahu. Singkat cerita, kami sudah Baik dengan Oke, okay, jadi ini tuh kayaknya ada masalah Dengan keluarga yang Ada yang rumahnya di depan Dia persis ya, mungkin ada pada depan Cuma ceritanya ini Mungkin disingkat aja, sudah baikan lah Ada masalah gitu Tetapi eh, Saudara saya ini kadang Gak balas kebaikan saya dengan kebaikan Malah balas Dengan hal yang gak baik Waktu itu saya pernah ya di bom paket Jadi dikirimin paket yang banyak Dari dan Shopee Atas nama saya Jadi oh banyak paket datang ke rumah Padahal saya nih nggak pesen Gitu Saya di bom paket banyak Waktu itu Kemudian saya tanyalah uh, Ke orang itu itu Yang de- rumahnya depan saya Apa sih salah saya Kok kamu nih sampai giniin Aku seperti ini itu. Uh, dia ini sebenarnya adik Sepupu saya Tetapi Jawaban dia hanya Ya cuma iseng sih Aku Dia cuma jawab seperti itu Logikanya kan kasihan kurirnya Mereka cari nafkah Capek-capek ngantar barang uh, Mungkin sekarang ngantar besok ngantar Ditolak itu saya sih nggak rugi ya karena saya tolak kan, Tapi kan kasian kurirnya gitu. Saya pun a- gara-gara itu akhirnya selek lagi ya, diem-dieman, nggak abaikan sama dia. Sebut saja nama sepupu saya ini Cahyo. Di sini sebenarnya ada nama ya, tapi takutnya ini nama asli ya. Sebut saja nama dia Cahyo. Saya pun cuek ya, gara-gara hari itu udah diem-dieman aja. Kita lagi seleng Diam-diaman Nah suatu ketika Saya membeli roti di warung dekat rumah uh, Waktu itu beli roti Saya ini baru aja pulang lah Dari kerja Saya ketemu dengan Cahyo ketika pulang Ketika ketemu Saya menyapa lah Menyapa dia gitu Tetapi dia ini malah menantang saya Saya pun tidak membalas uh, Di sini hanya tertulis menantang ya Saya gak tahu Mungkin dengan omongan Mungkin mengajak berkelahi nah setelah itu terjadi, terjadi adu mulut dan kekerasan fisik saya pun e, sama sekali tidak berbuat kekerasan fisik ya. saya hanya e, saya ini tiba, waktu itu malah gak inget nggak inget apa-apa e, setelah saya terjatuh di konblok gitu. saya seperti orang linglung kemudian tiba-tiba di rumah e, di kontrakan sudah banyak orang termasuk saya Kemudian saya lihat istri saya menangis Dan dia ini dengan menangis dengan nada suara kesal gitu. Saya pun belum mengingat ya apapun Padahal disitu ada beberapa orang termasuk Bu RT Yang saya rasakan kepala saya ini berat Kemudian saya mual Istri pun berbicara dengan saya agar Saya ini dibawa ke rumah sakit Ke IGD Tetapi waktu itu saya menolak Nah, setelah kejadian itu saya dirawat istri, istri saya merawat saya dengan baik, tetapi istri saya ini selalu sewot gitulah, kesel gitu, uh, ya kebanyakan masalah rumah tangga, uh, oke, okay. jadi ini tuh uh, masalah perselisian dengan keluarga gitu maksudnya, uh, jadi ujian cinta saya ini enggak diuji dari harta. Uh, berantem berantem suami istri tetapi diuji uh, terkait hubungan dengan keluarga suatu ketika terjadi perdebatan saya dan istri istri saya ingin memperkarakan uh, masalah tadi ke jalur hukum sedangkan saya masih kasihan dengan tiga anak Cahyo yang masih kecil kecil kemudian ibu Cahyo ini merupakan bulik saya uh, dia memiliki penyakit kanker payudara jadi saya kasihan Sama dia kalau diperlengkarakan ke hukum Tetapi jawaban istri saya e, Mas kenapa sih kamu Masih ada rasa kasihan kepada Cahyo Cahyo memang adik sepupu si kamu Tetapi kan dia nggak kasihan Kamu juga punya anak-anak Kalau kamu kenapa-napa kamu, Dia nggak kasihan sama kamu gitu. Ini negara hukum Kita ini warga Indonesia Berhak melapor secara hukum Jika di, kita dirugikan gitu secara fisik Kamu seperti ini jadi gak bisa kerja loh nggak bisa beraktivitas Kerja jadi terganggu Jadi kebanyakan istirahat Kerugian bukan hanya materi mas Tetapi fisik juga ini harus dilaporkan mas gitu. Kata istri saya seperti itu Aku pun di tengah kondisi sakit mencoba menenangkan istri teti- Tetapi istri tetap keras Kepala Uh, walaupun aku tahu, lah, eh, tahu ya Dia ini keras kepala karena cinta dan sayang uh, sama aku Akhirnya didapat kesepakatan Kalau aku mau dibawa periksa ke rumah sakit uh, Terkait kepala saya ini yang sakit Kami pun meminta rujukan ke Faskes tingkat 1 Di klinik antrenya ternyata lama uh, Hari berikutnya kami ke rumah sakit Dilakukan pemeriksaan diagnosa cerebral oedema ini Mohon maaf ya kalau saya, saya salah baca Besoknya hari minggu saya benar-benar uh, rasanya nggak enak kemudian saya istirahat di rumah Karena saya ini masih pusing kepalanya uh, Dan saya belum diberikan obat sama dokter Karena masih ada hari pemeriksaan lanjutan hari Senin Pada hari itu, ketika saya dan istri berbincang-bincang santai di rumah, tiba-tiba ada tamu datang. Yang datang itu, yaitu kakak saya bersama seseorang, namanya Heru nama samarnya. Kemudian ada ada Cahyo tadi sepupu saya. Sebenarnya saya belum ingat apapun ya, gara-gara kepala saya yang kebentur. Uh, mereka datang uh, untuk ini ya, uh, Cahyo ini untuk meminta maaf. Uh, dia menjelaskan kemudian menjelaskan kejadian waktu itu. Saya pun mengiyakan karena kalau buat saya ya ketika orang sudah minta maaf ya udahlah udah anggap selesai. Dia udah datang dengan baik minta maaf. Uh, tetapi ketika Cahyo ini memberikan penjelasan, sebenarnya kepala saya ini berusaha mengingat tapi agak sulit. Dan saya merasakan ada yang aneh dari penjelasan dia. Setelah itu malam harinya, saya akhirnya konsultasi dengan ustadz eh, di salah satu pondok pesantren di Jogja. Ustadz tersebut merupakan teman lama saya yang kebetulan dia jadi salah satu ustadz di pondok pesantren. Saya pun menceritakan semuanya kejadian yang saya alami kepada beliau melalui WA. Nah setelah WA saya pun disuruh beliau malam itu ke rumahnya Saya meminta izin ke istri tetapi istri saya agak berat mengizinkan karena kondisi waktu itu sudah malam Dan saya belum pulih sepenuhnya Tetapi entah kenapa ya kata hati saya ini saya ingin kesana malam itu juga Nah setelah mendapatkan izin dari istri Akhirnya saya berangkat ke rumah Ustadz itu sampai di rumah ustaz. Uh, ustaz memberikan saya minum, kemudian saya meminumnya. Ustaz bilang kalau air ini sudah uh, didoakan semoga bisa uh, segera pulihlah sakitnya dan bisa beraktivitas mencari nafkah untuk anak dan istri. Saya pun mengaminkan uh, dan mengiyakan doa beliau. Tidak lama saya akhirnya pulang. Ternyata istri saya belum tidur. Katanya dia nunggu saya. Begitu khawatirnya istri kepada saya. Saya pun menyuruh istri saya tidur. Eh, tetapi saya ini malah ya nggak bisa tidur. Saya gelisah. Eh, saya mencoba mengingat-ingat eh, tentang kejadian kemarin ya. Walaupun dokter ini sudah melarang. yang melarang dokter syaraf. Uh, saya, saya ini dilarang mengingat yang keras-keras gitu. Nah dini harinya uh, Saya masih nggak bisa tidur Saya pun jalan ke tempat kejadian Yang waktu itu saya jatuh ya, Sama Cahyong Lokasinya di jalan kampung Saya berdiam beberapa waktu Sampai azan subuh Kemudian setelah itu Saya balik lagi ke kontrakan Saya sholat Setelah sholat saya berdoa Uh, katanya dan berdoalah ketika kamu dalam kesusahan Maupun kesenangan Itu pesan dari Ustadz. Karena Allah tidak pernah tidur Allah maha adil uh, Dan maha kuasa Kemudian Ketika pukul Menunjukkan 5 uh, jam 5 pagi Istri saya ini bangun Dia tanya uh, Kamu kok belum tidur mas Kenapa Saya pun menjawab Aku susah banget tidur, nggak bisa tidur nih. Itu, gak lama itu istri masuk ke kamar mandi, dan setelah itu tiba-tiba saya bisa mengingat semua kejadian yang terjadi. Ya, benar sekali penjelasan Cahyo ini yang kemarin sebenarnya tuh tidak benar, dia ini mengada-ngada, ada yang ditambah-tambahi. Sifat manusia terkadang seperti itu. Saya pun ya udahlah berusaha menerima dengan lapang dada. Tetapi kesel Karena saya ini tahu kronologinya gitu Ternyata waktu itu kejadiannya yang benar Saya itu ketika pulang dari warung ya Ketemu Cahyo Kemudian saya nyapa dia Tetapi didiemin gitu Karena didiemin saya terpancing emosi Nah setelah itu Yon memukul saya dengan helm Mendorong saya sampai jatuh terbentur nih Terbentur kepala saya ke konblok Uh, walaupun saya jatuh terbentur saya waktu itu diem karena uh, saya tidak membalas karena disitu ada bule saya gitu uh, yang merupakan ibu uh, ibu ini Cahyo yang kena kanker itu karena begitupun pun uh, buli, dia kan bule saya jadi saya kasihan kalau saya sampai berantem ketahuan dia gitu mungkin setelah itu jatuh itu jadi pingsan gitu ya ya uh, di sini nggak tertulis tapi saya asumsi setelah dipukul dia ini diem kemudian jatuh pingsan ketika saya mengingat itu saya kesel tetapi istri mengingatkan jangan uh, membalas kekerasan fisik dengan kekerasan fisik itu sama aja nanti jadi bumerang buat diri sendiri uh, memang betul sih nanti melanjutnya makin runyam ya masalahnya Istri pun masih bersikeras untuk memperkarakan Tetapi saya masih kasihan sekali lagi Kepada Anak-anak cahyo gitu Kalau sampai dia di penjara Saya percaya kuasa Allah Cepat atau lambat Semua ada, ada hukumnya Saya memilih fokus kepada kesehatan saya Dan berencana Mengajak istri saya pindah Agar kami jauh dari Keluarga dekat Karena keluarga dekat ini Kalau jauh Wanginya seperti parfum Kalau dekat Seperti bau kotoran Nah dia nulis seperti ini Seperti itu maksudnya Mungkin pembatah itu memang benar Walaupun ya Tidak semua keluarga seperti itu ya Tiap orang punya watak masing-masing Senin pun tiba Saya pun berangkat ke rumah sakit Dengan anak saya Yang masih berumbur setahun lebih Dan anak yang besar di rumah Karena harus belajar online, belajar sekolah online. CT scan otak, hasil stick, uh, oke, okay. hasil CT scan otak telah keluar. Uh, hasilnya itu ternyata ada pendarahan di bagian otak kiri, pendarahan ringan. Saya masih bersyukur karena ternyata masih ringan. Tetapi istri mes, uh, dia bilang uh, meskipun ringan. Kalau berhubungan dengan kepala, pasti ada efek jangka panjangnya, kata istri. Tetapi, saya meminta istri untuk tetap, tetap menahan diri, melaporkan kejadian ini ke polisi. Saya sangat menyesal ya, di dalam hati, kalau tahu tindakan Cahyo ini seperti itu, ternyata ke saya. Saya menyesal dulu ini, saya menerima tawaran Cahyo untuk tinggal dekat rumah dia. Karena ternyata malah mengunculkan banyak masalah. Sebenarnya banyak hal ya kalau dia ini pernah uh, mengerjai saya ya. Seperti tagihan listrik yang gak ada struknya. Karena listrik dan air itu masih gabung dengan kontrakan dia, keluarga dia. Dan masih banyak hal kelisikan Cahyo terhadap saya. Tetapi saya tetap diam. Sampai sekarang saya masih ada efek sakit kepala ya Seperti vertigo Tetapi saya tetap sabar dan percaya kepada kuasa Allah Di tengah saya sakit kami tidak ada pemasukan Alhamdulillah ibu angkat, ibu bapak angkat saya ini Dan teman-teman saya masih menunjukkan kepedulian Jadi berbuat baiklah kepada siapa saja Bahkan Orang yang sudah menyakitimu, karena yakinlah akan ada balasan yang baik di kemudian hari Mungkin kepada kamu, mungkin kepada anak-anak Oke, jadi kalau saya lihat tuh kan dia kan sebelumnya suka nraktir teman-temannya Ya, mungkin emang kebaikannya dibalas di kemudian hari Akhirnya teman-temannya datang, bantu gitu ketika uh, sedang mengalami kesulitan Lanjut lagi Kami pun uh, akhirnya pindah mendapatkan, mendapatkan kontrakan baru uh, tempat tinggal sekarang ini. Alhamdulillah sekali uh, dapat tetangga yang baik-baik. Meskipun mereka ini bukan sedarah, bukan keluarga, tetapi mereka baik. Pendengar drama nikah, begitulah cerita rumah tangga dari saya. Permasalahan perdebatan dengan istri, ternyata banyak dibicu uh, Bukan dari diri sendiri Tetapi dari orang lain Yang mana keluarga saya sendiri Dalam masa PPKM Pandemi ini Saya belum Ternyata belum berakhir ujian berat kami e, Masalah kebutuhan ekonomi Mungkin e, bukan hanya ujian saya Tetapi Mungkin banyak orang lah. Orang lain juga ngalamin e, Kesulitan ini Sebenarnya Jack mulut dengan istri masih ada, tetapi kami masih saling memahami. Karena di balik ujian pasti ada sesuatu yang indah. Kami berprinsip masalah harus selesai saat itu juga. Gak ada yang boleh keluar rumah kalau kita dalam keluarga sedang ada masalah. Maksudnya masalah suami istri. Karena omongan orang ketiga, kadang ada yang seperti malaikat, kadang ada yang pedas seperti me nyik level pol Ini kata, dia nulis seperti itu Sampai ada emot ketawa Sekarang kami bersyukur uh, menja- Dan menjalani uh, Menjalani hidup Karena bukanlah rezeki Dan anak sudah diatur Sama yang pencipta Intinya kita jalani hidup Syukuri nikmat, uh, nikmat masalah ini uh, Karena roda Pasti berputar Oke terima kasih drama nikah, semoga berkembang. Semoga cerita saya ini bisa ada manfaatnya dan bisa jadi bacaan ketika suntuk. Oke terima kasih teman-teman, ini lumayan lama ya ceritanya. Ini adalah cerita gimana ya? Sebenarnya cerita ini banyak terjadi di kehidupan rumah tangga. Cerita yang... Uh, umum tetapi cukup uh, kita ini relate banget sama cerita ini ya. jadi uh, ketika kamu punya masalah jangan sedih karena nggak hanya kamu yang mengalami ya kita tetap semangat uh, fokus uh, untuk bahagiakan keluarga jangan terlalu dengerin omongan orang lain kalau itu malah nggak uh, baik buat anak istri kita oke terima kasih jangan lupa share ya komen juga di youtube uh, kalau mau kirim cerita DM DM aja ke Instagram @dramandika. Terima kasih semuanya.